0: Tallinna Ülikooli saatesari Ekspert Eetris. on Eetris järjekordne saade Ekspert Eetris ja meie tänane külaline on Merike Sisask, Ühiskonna teaduste instituudi sotsiaaltervisoju professor ja teema vaimne tervis. Käimas on vaimse tervise kuu ja 10. oktoobril on rahvusvaheline vaimse tervise päev. Aga me rik alustame sellest, mis asi on sotsiaal tervishoid. Ma tean, mis asi on tervishoid, aga mis asi on sotsiaal tervishoid. Et selleks, et mõista, mis on sotsiaaltervishoid, peakski võibolla teda
1: kõrvutama selle Et Kui tervishoid tegeleb üksik inimesega, inimese haigustega ja ka nende ennetamisega, aga üksikisiku tasandil, siis sotsiaaltervishoid tegeleb tervise küsimustega kogukonna tasandil, inimgruppide tasandil ja võibolla rohkem levinud sünonüüm sellele on rahva tervisoid. Ja seal siis just pööratakse tähelepanu riskiteguritele ja kaitseteguritele, ehk mõjuteguritele, mis meie tervist mõjutavad rõhuasetusega siis sotsiaalsetele mõjuteguritele ka keskkonnale, terviseteenuste kättesaadavuse korraldamisele. Ja muudele sellistele asjadele ka üksik inimestega ja nende haiguste ravijuhistega sellega sotsiaaltervisoid ei
0: tegele. No nii, see asja on meil nüüd selge. Teeme järgmise asjaga ka selgeks. Mis asi see vaimne tervis on? Vaimse tervise kuu, see kõlab mm -hmm. väga uhkelt. No kui ma köhin ja pea valutab, siis on asi väga konkreetne ja praegusel juhul ma peaks minema ilmselt COVID-testi tegema. Kui me räägime vaimsest tervisest, siis me räägime just kui kõigest. Ja kui me räägime kõigest, siis on see natuke nagu nii, et me ei räägi õieti mitte millestki. Et mis asi see vaimselt tervis siis tegelikult on? Kui nüüd proovida vaimselt tervist kuidagi
1: hakata teda otsast defineerima, et siis jällegi paraleelid füüsilise tervisega. Terve olemine on heaolu seisund kus inimene tunneb ennast hästi, suudab tegutseda ja toimetada oma igapäeva elu tegemistega ja mõnikord võib öelda isegi, et ta ei pane tähelegi, et ta on terve, sest kui inimene on terve, siis on kõik korras ja ta seda kuidagi ei defineeri. Ja kui ka selle slaidi pealt vaadata, siis see on see roheline tsoon, et tervis ja luulgas vaimne tervis, see on mingi seisund, see on mingi resurs, mida me vajame tegutsemiseks, et... Et, et tulla toime ja panustada. Et vaimse tervise vastaspool on siis halb vaimne tervis. See on see alarmsoon ja see on ka, mille juurde tavaliselt kohe jõutakse, kui vestlusesse tuleb sõna paar vaimne tervis. Et siis kohe arvatakse, et see on psühika häirest tuleb nüüd juttu. Aga halb vaimne tervis, et see, see tähendab siis vaimse tervise probleeme pingeid, stressi, ängiga seotud tegutsemishäireid ja lõpuks siis ka selliseid diagnoositavaid vaimse tervise probleeme või psühika- ja käitumishäireid, mille ühe näitena võib tuua depressiooni, mida on nimetatud ka vaimse tervise külmetushaiguses, sest ta võib olla levinum need kerged vormid, levinumad, kui me arvame, rasked vormid on väga keerulised ravi juhtumid. Ja, ja skisofreenia, mis on siis selline väga raske vaimse tervise häire ja pigem
0: krooniline seisund ja vajab kindlasti ravi, et hästi hakkama saada. Ma olen natuke noriks, kui võib, et vaimne tervis on heaolu seisund. E Järelikult see heaolu peaks olema nagu see eesmärk, ideaal. Mm -hmm. Kas tõesti on võimalik, et me elame terve pika elu ja kogu aeg on hea olla. Ja see on normaalne. Ei ole Ei, see ei ole võimalik. <laughs> et See heaoluseisund
1: on selline ideaal, mille poole püüelda. Ja tegelikult seda WHO, ehk maailma terviseorganisaatsiooni definitsiooni, on ka sellepärast palju kritiseeritud, et ei ole võimalik, et on pidev seisund Ja noh, siin võib juba sellist see filosofilistesse aruteludesse minna, et, et, et mis see hea üldse on ja, ja kuidas seda ära tunda, et ta on, et selleks ju peabki olema mingi taust, millega teda võrrelda. Aga need kaasaegsamad käsitlused vaimsest tervisest ei rõhu enam seisundile, vaid protsessile ja ütlevad, et vaimne tervis see ongi üks pidev kohanemisprotsess ja inimesed, kes suudavad muutuvate tingimustega paremini kohaneda, nemad ongi hea vaimse tervisega ja nad võivad kogeda seal juures stressi, nad võivad kogeda seal ka vaimse tervise kergemaid probleeme, aga nad ikagi tulevad toime, nad kohanevad ja neid olukordi, mis sunnivad inimese seda kohanemist võimet nagu proovile panema, neid on väga erinevaid, Et Sel kevadel oli meil väga suur üleüldine globaalne olukord, mis pani kõvasti proovile inimeste ja, ja rahvaste võib-öelda võime. Aga, aga need võivad olla ka täiesti isiklikud sündmused, traumaatilised elusündmusid, lahkuminek, kellegi lähedase kaotus. Ja, ja no kohanemist, nagu öeldakse, et väike stress võib tekida ka päris pisi asjadest. Et no, ma ei tea, lemmik kingal tuleb kontsalt ära, et ma elan ikkagi selle äh, tsükkli läbi, et ma alguses eitan, ei, see ei ole võimalik, siis ma olen kurb ja siis ma leppin ja aksepteerin ja lõpuks nagu, elan selle kogemusega edasi. Et see sama tsükkel on nii suurte kui väikeste asjade puhul nagu, nagu
0: sarnane pisut. Ma vaatan, et siin on meil järgmine slaid ette vandud. Et mm -hmm. Kas sa tahaksid seda kommenteerida? Ja, et vaimne tervis lisaks sellele, et, et on suur
1: kohanemisprotsess, eh, eh, on väga mitmemõõtmeline nähtus ja üsnagi kompleksne nähtus. Ja no meie tänase loengu või selle saate pealkiri oli ka, et kas vaimne tervis siis on füüsilisest tähtsam, Et ega sellele nüüd niisugust vastust anda ei, ei saa, et jah, on küll või ei, ei ole. sellepärast, et vaimne tervis ja füüsiline tervis neid lahutada on peagu võimatu, sest inimene on tervik. Aga... Nii et holistiline ja, lähenemine. Holistiline lähenemine ja selline biopsühosootsiaalne mudel inimese käsitlemisele, mm -hmm. et see on küllaltki levinud ja ka meil õppetöös kasutatav et inimesel on see bioloogiline pool ja siis need mõtted ja tunded, mm -hmm. psühholoogiline pool ja sinna juurde siis suhted teiste, teiste inimestega
0: suhestumine. Ja aga selle aga... füüsilise tervise puhul me ikka püüdleme selle poole, et kogu aeg oleks hea. Ju, vaimse puhul me saame aru, et, no, et see ei ole ilmselt võimalik. Eks? Me ikka ka püüdleme selle poole. Et kogu aeg oleks hea. Et me ikkagi püüdleme, ikka... <laughs> nagu ka kehalise tervise puhul me ikkagi püüdleme selle poole, et inimene oleks hea ja kui... Kui ei ole hea, ütleme, et siis me oleme haiged see on ebanormaalne, aga, aga vaimse tervise puhul no, no ei ole võimalik, et heaolu on kogu aeg. Ilmselt on ka see mitte heaolu normaalne elu jooksul. Ja, ja Aga ma jällegi füüsilise tervisega paraleeli tuues, et on
1: tänapäeval nagu need nakkushaigused ja on ikkagi suhteliselt marginaalne osa kogu haiguste komplektist, seda just nagu arenenud riikides. Mm -hmm. Ja... Haigused, mille on inimesed arenenud riikides, ehk no, nendes modernsetes riikides kannatavad, on mittenakkus haigused. Ehk elustiile haiglused ja valdavad. Ja sinna hulka käivad südame-veresoonkolla haigused, käib diabeet ja käivad ka vaimse ka seotud haigused. Ja need on tegelikult, kui me nüüd jälle haiguse poole peale uh -huh. kaldume, et siis need on haigused, millega väga sakeli, Tuleb ka õppida elama, kui ta on juba tulnud. Ja kohaneda jällegi. Mm -hmm. ja, ja see, et kui inimesel on üks diagnoositud haigus, et ka selle kohta on täitsa uuringuid tehtud, et inimese enese hinnanguline tervis ei pruugi minna nagu sellega kokku. et Ta on saanud mingi diagnoosi, aga ta ütleb, ei, mul on, mul on ikka päris hästi kõik. Mm -hmm. Valutab aga ainult natuke Või siis ei valuta. Mul on küll see haigus, aga saan hakkama. Ja. Et... Ja vaimse tervisega ikkagi, no, meil on alati, alati on teatud hulk inimesi, kellel on vaimse tervise häired. Ja näiteks, noh, depressiooni öeldakse on, selle levimusmäär on 5-10%. See tähendab, niisugune hulk inimesi on meie ümber alati, kes sellel hetkel kannatavad depressiooni all siis üks 1%, 1 või pisut alla selle, et see on, jah.
0: Aga see ei... See... Aga see ei ole ju, et, noh, et mõned või, või üks osa inimesi. Et ma lugesin ka, et iga viies kogeb aasta jooksul teatud probleeme vaimse tervisega mm -hmm. võibolla isegi rohkem, eks ju me lihtsalt ei teadusta, ei, ei tunnista seda ja, ja iga teine elu eks? Me, meil kõigil on ju elus väga keerulisi, väga raskeid perioode. Mm -hmm. See elu ongi keeruline. Ja, ja noh, ei ole ka kuskil kirjas, et elu peaks lihtne olema. Mm -hmm. Tõsi ja see ongi see
1: kohanemine, et ma toon selle sama märksõna sisse, et mitte keegi ei ole tegelikult vaimse tervise probleemide eest kaitstud lõplikult, aga vaimse tervisega tegelemine ei tähenda ainult probleemidega tegelemist. Et siin tuleb seda skaalat vaadata laiemalt, et kõigepealt on edendamine, kui tegeletakse selle heaoluseisundiga ja selle hoidmisega. Ennetamine on siis, kui tegeletakse riskiteguritega ja riskirühmadega, kui on nagu teada juba näiteks, et noh, toome ühe näite siis, et noorte puhul, kellele esineb erinevaid riskikäitumisi, et nende risk kogeda vaimse tervise probleemi on oluliselt suurem, järelikult tuleb ennetada neid riskikäitumisi kui, kui vaimse tervise ohutegurit. Aga kui inimesel ikkagi on juba vaimse tervise probleemid, et siis ta vajab ravi ja ta vajab rehabilitatsiooni. Ja kõik need neli staadiumid on olulised. Praegu, mis meie tervisoju süsteemil ette on see, et me oleme väga ravikesksed. Ja et suur osa eelarvest läheb ka ravile. Ja edendamise ja ennetamise tööga me tegeleme liiga vähe ja me ei, me ei panusta sellesse... Piisavalt ressursse.
0: Noh, meil ei ole lihtsalt raha. Mm -hmm. Ilmselt, ja või, ravi on see, kus annab väga kiiresti tulemust. Ja, et see on meie tervise
1: süsteemi täda, et me tegeleme tagajärgede kustutamisega. Mm -hmm. No, mitte on tervise
0: süsteemi see, see on väga paljudel juhtudel. Vaatame ka seda, seda püramiidi. Mm -hmm. et see on nüüd siis see, kuidas see. On korraldatud või peaks olema Jah, korraldatud? Et, siin on jällegi
1: loomulikult ei ole asi kunagi nii sirgiooneliselt püramiidi kujuline, aga siin on see maailma tervise organisaatsiooni poolt pakutud äh, mudel, et kuidas peaks olema korraldatud vaimse tervise teenused. Ja see on nüüd Eestile kohandatud sotsiaalministeeriumi poolt ja see võeti ka läbivaks jooneks äh, struktuuris, vaimse, tervise, rohelise raamatu koostamisel, mis on siis peaks andma sellised prioriteedid, millega me Eestis lähiaastatel tegelema hakkame. Ja kui nüüd seda joonist vaadata, et siis ta kajastabki seda, et kus on kõige suurem vajadus, vasakul pool on see nool, all on suur vajadus, üleval väike vajadus inimestel ja paremal pool on kulud. Jällegi all on väiksemad kulud, üleval on suuremad kulud. Püramiidi kõige Alumise kihi moodustab eneseabi, mida võib nimetada ka näiteks vaimse tervise hügieeniks. Ehk me kanname ise enda eest hoolt ja me teeme seda igapäevaselt ja me teeme seda kõik ja, ja see on igale inimesele jõukohan, need on niisugused väiksed võtted. Ja on kogukonna tugitegevused, et siin all siis ei mõelda veel nendes kahes kihis mitte mingeid formaalseid teenuseid, mida riik peaks otseselt organiseerima ja mis otseselt peaksid midagi väga palju maksma. Ehk nad on siis kokku
0: seal kollasel taustal võetud sõnapaariga toetavad tegevused. Kas sinna lähevad ka need lookasriiulid enesabi raamatutega? Jaa, need samuti selle enesabi alla paigutada, ja? Et sest
1: see vaimse tervise alane, Kirjaoskus on, on üks esimene samm, et ma võiksin hakata üldse vaimselt tervist mõistma ja sellega tegelema. Aga no, enesabi raamatut no tasub ikka alati ka kriitiliselt suhtuda, et, et ikkagi vaadata, kes on selle autor ja kes on ta välja andnud, ja kas, kas, kas seda on ka kunagi katsetatud ja, ja, ja uuritud.
0: Mm -hmm. No selle juurde võiks veel või hiljem tagasi tulla, aga kui seda püramüüti nüüd vaadata, siis kus siin kõige suuremad probleemid on? Mis tasandil?
1: No praegu rõhutakse teenuste kättesaadavusele ja probleemidele sellel tasandil ehk siis see püramiidi ülemine tipp, selles kui mis algab kogukonna teenustest, jätkub Esma-tasandi tervisoju teenustega ja läheb edasi psühhiaatrilise abini. Aga, aga siin ongi see... See konks nagu, et need teenused, kui inimesi on liiga palju, kes sinna teenustele tahab, kes oleks võib võinud nendes alumistes kihtides juba abi saada, siis neid teenuseid lihtsalt ei jätku nendele, kes on nagu, kes neid nagu tõesti väga-väga vajaksid. Ja jällegi võib nagu paralleeli tuua või võrrelda näiteks tuleohutusega. Et kui maja põleb, siis me vajame tuletõrjujat. Aga me ei, me ei ole niimoodi, et me ootame, kuni maja põlema läheb, et siis hakkame tegelema tulekahju ära hoidmisega. Vaid seal ees on, noh, ütleme siis võib-olla psühhiaater on see tulekahju kustutaja. Aga siis on tule, see tulekahju on ikka juba väga suur, kui inimene vajab psühhiaatri abi. Ja võibolla see enese abi, et sinna alla võiks panna näiteks suitsuanduri, mis annab piiks-piiks varakult märku kui mingigi oht on. Ja see oht võib olla reaalne, aga see võib olla ka väike riike, aga ta annab märku ja me pöörame sellele tähelepanu. Ja vaid, vaimses tervises on samamoodi on need varajased märgid ja on varajane märktamine. Ja kui, kui sellel tasandil on asjad paremini korras, siis neid ülemisi tasandeid on... on
0: võibolla vähem vaja. No see tasand ja. on selgelt ka kõige osa, odavam tasand ühiskonnamõttes ilmselt. Mis on ka siin. Aga kuidas, kuidas neid muutusi siin esile kutsuda? Süstemaatilised tegevusega selles valdkonnas. Aga kes siis peab süstemaatiliselt tegelema meie ise, kui me räägime enesabist? No, üksikisiku, üksikisiku tasandil meie ise, mm -hmm. aga mõtlen vaimse
1: tervise valdkonna ka laiemalt, et kas seda On meil nüüd hakkatud tõesti tunduvalt rohkem teadvustama selle olulisust ja vajalikust sellega süsteemselt tegeleda. Sest igasugused valdkonnad, millega süsteemselt tegelema hakatakse, seal on tavaliselt ka kokku lepitud niisugused poliitilised prioriteedid või strateegiad, et äh, mis on see, millega on oluline tegeleda. Ja võt, vaimse tervise valdkonnas ei ole seni ükski strateegiline dokument jõudnud veel sinna maale nagu siis selle aastal vaimse tervise roheline raamat, mis on sotsiaalministeeriumist välja saadetud teistele ministeriumidele kooskõlastamiseks et, et oleks võimalik selles, selles vajalikuses kokkulepida ja sinna ka rahastus siis taha saada. Sest neid vaimse tervise valdkonnas tegutsejaid on Eestis päris palju ja... Äh, Jällegi mitte ainult psühiaatrid ega, mm -hmm. ega arstid, ega psüho, liinilised psühholoogid, kes on väga olulised ja kelle, kelle teenused on väga vajalikud, aga, aga muid organisatsioone ka, kes tegelevad just selle edendamise ja ennetamise poolega. Ja, ja need organisatsioonid ka veel mõned aastat tagasi tegutsesid igaüks üks oma päi, aga 2012-2013, siis nad organiseerusid katusorganisaatsiooniks, mille nimi on Vaimse, tervise ja heaolu koalitsioon, ehk Nii et selle, selle katusorganisaatsiooni raames mm -hmm. nüüd toimub päris tihe suhtlus ja infovahetus ja kes millega tegeleb. Ja, ja sotsiaalministeeriumil on ka selle aastal siis strate strateegiline partner, kes tegutseb just Vaimse, tervise valdkonnaga. Selline sü süsteemne vaimse tervise uh -huh. valdkonna arendamine.
0: Kes tunneb huvi, kodulehekülg on vatek.ee, seal on päris huvitavat materjal, aga ma tuleks tagasi selle rohelise raamatu juurde. Uh -huh. et, see on mahukas väga, mahukas, väga mahukas, üle 70 lehekülje, seal on kogu elu, uh -huh. peaaegu, mulle tundus küll. Uh -huh. Ja samas... On seal ka kirjas see, et tegelikult valdkonda kimbutab tõenduspõhiste hindamise ja diagnostiliste skaalade ning instrumentide puudus. Ja, ja, ja kuigi seal on tohutud andmed, seal analüüsitakse nii kogu, kogu, see, kogu see valdkond läbi, on lõpuks ikkagi parandada, arendada, tõhustada, suurendada. Ja isegi sel juhul, kui, kui oleks nagu võimalik sinna mingid numbrid panna taha, mm -hmm. ju? No, näiteks, et meil on vaja rohkem 30 psühiatrid, mis seal kirjas on või 60 vaimse tervise õte, no see on võimalik lihtsalt välja arutada, mis see tähendab. Tegelikult seda lugedes ei kujuta, ei hooma nagu üldse, et noh, mida, see, mida see ühiskonna mõttes tähendab, et mm -hmm. kui palju me peaks nagu, nagu üldse panustama. Võibolla see ei olegi sellise rohelise raamutuse mõte, mm -hmm. et sinna peaks ju mingit tegevuskavad järgnema ja seal mm -hmm. peaks see kirjas olema. Aga ta tundus, jah, praegu meeletult, meeletult mahukas ja, ja kõigest just kui midagi. Ja et
1: rohelise, roheline raamat oma olemuselt ongi selline kõigepealt kokkuleppe selles, et me seda valdkonda üldse oluliseks peame, sest vaimse tervisega on olnud see äda, et teda ei olegi alati oluliseks peetud, et võiks hakata juba nagu rääkima, et mis me siin siis süsteemselt lisaks mm -hmm. pakutavale ja arstiabile arsti abile teeme. Ja see vaimse tervise roheline raamat ongi pand kirja pandud selliselt, et ta oleks elukaare põhine või ta käsitleks teemasid üle terve inimese elukaare. Alates lapsejaast, uh -huh. kuni tööjaalistene ja eakateni välja. Sest Vaimne tervis on oluline kõigis nendes eluetappides, aga ilu, igas eluetappis on mingid oma nüansid, millele peaks rohkem tähelepanu pöörama, et kui näiteks no, laste puhul, väiksemate laste puhul on kõige alus see, et tal oleks hea, pühendunud, järjekindel piisav vanemlik hoolitsus, siis tööaliste puhul tuleb esiplaanile näiteks tööstress või töö- ja pereelu ühitamise küsimus ja eakate puhul on üks selline läbi teema, on üksildus, ja kõrvale jäetuse tunne, et need on kõik, mis väga oluliselt vaimselt tervist mõjutavad. Ja, ja lapseas just öeldakse, et pannakse alus vaimsele tervisele kogu eluks. Et globaalselt on isegi üks teadusartikel toob välja, et pooled jaas, välja väljatulnud psühikahäired on alguse saanud lapse või teismejas ehk enne 14-aastaseks saamist et see on selline hästi, hästi kriitiline iga, mis ei tähenda jällegi, et nendes vanemat, vanemas eas ei ole, ei peaks sellega tegelema, aga nagu mõtlesin,
0: igas eas on omad mm -hmm. spetsiifilised probleemid. Ja samas on ja, see raamatus kirjas, et, et abi saab kuskil kolmandik vaid lastest, kes seda abi võibolla vajaksid. Ja, et see on, see on meil see probleem.
1: Ja, ja mis võibolla jällegi nagu Kõiki puudutab, kõiki vanusrühma siit, et vaimse tervise puhul on teadlikuse tõstmine ja on häbimärgistatuse vähendamine. Et see on ka sellel rohelise raamatu üks eesmärk, et me teadvustaksime mis, mis need asjad üldse on, millega me peaksime tegelema, isegi kui meil praegu ei ole ressurssi seda teha. Aga me teame, et, et Et võib homme on ja siis me teame, kuhu seda kohe suunata ja mm -hmm. ei hakka siis mõtlema, et kus see nüüd siis see vajadus oligi. Ja see häbimärgistatus või stigma, teestigmatiseerimise küsimus on ka väga tähtis. Et vaimse tervise asjadest sageli ei räägita, sellepärast, et no see on asi, millest ei räägita nagu piinlik on. Või ja, kui ma oma füüsilistest
0: hädadest arvastame me küll rääkida. Ja, aga no, need ole, nagu, aga... Füüsilised
1: hädad ei ole nagu minu süünus, no, see on mind mm -hmm. tabanud, aga vaimse tervise häiretele sagali omistatakse see, et e, tunnus sinna juurde, et no, küll sa ikka ise oled e, midagi mm -hmm. valesti teinud või oledki niisugune häda pätakas ja ei, ei tule toime. Et,
0: e, no, et see, see, see on nagu just kui oleks ise endale kaela tõmmatud kõigi tegelikult ilmselt ka suurem osa füüsilisi edasi. Tuleneb kas ja. elustiilist või, või sellest, mis meie kahe vahel on. Eks? Ja. Ja. Ei, ja. ei ole sugugi Aga, aga ei...
1: füüsiliste ädadele ei ole sellist äbi, äb, Stigmat küljes ja. ja kui ma jalaluu ära murran, pole mingi probleem minna emosse ja lasta see lahasesse mm -hmm. panna käia selle lahasega mõnda aega ringi ja ma ei arva, et nii, nüüd on nagu eluks ajaks märk küljes või no, äbimärk küljes. Mm -hmm. Aga vaimse tervise pool, kui inimene kokku varise. Ja peab minema psühiatri juurde, see on tohutu barjäär paljudel ikkagi, mille nad peavad ületama enne kui nad, enne kui nad abi otsivad. Ja ta võib olla barjäär, mitte ainult inimesel endale, aga ka tema lähedastele, sest see on just kui nagu ka kivi nende kapsa, et, et nad on midagi valesti teinud või tegemata jätnud, et see asi nii kaugel on arenenud. Ja ei vaimse tervise üleme Kurda tavaliselt, Jah, Ka see on natuke nüüd muutuma hakkanud jällegi, et kui me nüüd depressioonist räägime, siis mina hakkasin esimest korda nende vaimse tervise teadlikuse teemadega tegelema. Arvan, et üks suurem projekt Eesti depressiooni oli 2005 vist, et siis oli ikkagi nagu jällegi raske seda teemat meediassegi sisse saada või ta alati pööras niisuguseks mustaks masenduse teemaks, mitte selleks, et selleks eneseabi või toimetuleku teemaks, aga praegu sellest räägi, räägitakse ikkagi palju, palju rohkem. rohkem. Ja ei saa öelda, et asi, muutunud, et asi muutunud ei oleks, ja, ja et tuntud inimene julge öelda, et mul on see probleem, aga näe, mm -hmm. ma saan hakkama, et see on ju väga julgustav, julgustav mm -hmm. kõigile ja teistele. Ja roll on siin ääratult suur. Väga väga suur. Mm -hmm. Nii provotseerida kui
0: ennetada. Aga selg on see, et see vaine tervis mõjutab meie kõigi üksikisiku üksik, üksik ja ka ühiskonna heaolu, aga, aga räägime natuke ka selle mõjust ühiskonnale. Et tegelikult on ju on ju välja arvutatud ja need arvud on ka selles rohelises raamatus toodud, et, et mida, see, mida see ühiskonnale tähendab. Et arvatakse, et Euroopa Liidus... 4% mõjutab ka rahaliselt ju? Ja, mm -hmm. ja Eesti sisemajanduse koguproduktist 2,8%. Mul muidugi tekis kohe küsimus, et kui see Euroopa Liidu keskmine on 4 ja meil 2,8, me oleme siis nii palju tervevand või no, teine variant on see, et me ikkagi ei tea, kui palju seda probleemi tegelikult on. See 2,8 oli 572 miljonit. Sellise arvu leidsin ma uh -huh. et, sellest rohelisest raamatust. No, päris ei
1: mäleta neid protsente, et kas nad rääkisid nüüd kulud, äh, ravi
0: ei, kuludest või palju See oli, see oli hinnanguliselt, et kui palju see meie majandust mõjutaks uh -huh. või või ja. mille võrra vähendab. No, ma arvan, et see, et see konkreetne protsent ei olegi nii oluline, aga et oluline on teadustada, et sellel on väga selge majanduslik mõõde. Sellel ongi, sest et
1: see kulu, kui me nüüd seda püramiidi vaatasime, siis uh -huh. me rääkisime otsesest kulust kui mingile teenusele või millele läheb. Uh -huh. Aga ütleme, et kui tööealine inimene vajab ravi, siis vaimse tervise probleemide korral, siis see ravikulu on ju ainult üks osa sellest, mida see ühiskonnale tähendab. Mm -hmm. See, et on töösteemal, et tema lähedased võib olla, kes on mõjutatud tema vaimse tervise probleemist ja tunnevad ka selle tõttu, kelle stressitase on selle tõttu suurenenud ja ka võib olla töövõime mõjutatud, et, et siin on nagu palju neid kaasuvaid niisuguseid nagu lumepalli efekt, mis võib hakata, hakata tööle ja no, võib see laps jälle mõjutada, kuidas nemad seal koolis hakkama saavad, et kui, et on, aga tead, et vaimse tervise probleemidega vanemate lastel on võib olla suuri raskusi sellepärast, et nad, iseg, nad juba ei mõista, mis toimub, neil võivad endal tekida mingid käitumiseireid jälle, kuidas seda kõike rahalise mm -hmm. rahanumbritesse panna. Et omad mingid hinnangulised metoodikad muidugi on, aga, aga et seal on nii väga palju aspekte. Ja.
0: Aga see number, et 13,2% elanikonnast Eestis vaimse terviseire, no see on tõsi küll paar aasta tagun, et see kindlasti nüüd eri olukorra ajal äh, muutus see number. Et kas see on realistik või, või on see ikkagi aladiagnoositud? Kas 13,2% elanikkonnast. See, see on ka rohelises raamatus. see on rohelises raamatust. Et jooksul kogeb vaimse tervise probleemi. Et vaimse tervise häire uh -huh. 13,2% elanikkonnast 2017. aastal. Et, uh -huh. et, need ma... et kuidas seda hinnata? Ja, no arva... protseed... Ütleme, et teades, et siia alla kuuluvad alates alkoholiprobleemidest, kuni, ma ei tea, uh -huh. digi ja hazardmängu sõltuuse. Uh -huh. Tundub see numberiga väga väike. Ja, Nendele, need protsendid
1: on niisugused, et me võime neid, äh, mida me hindame. Kui me hindame diagnoositud äh, mm -hmm. ja ravi saanud psühhikaeered, siis on see nagu üks number. Kui me hindame äh, küsitlusuuringu tulemusena nii enesehinnangulist või mingid skaalade siit kasutades vaimse tervise probleeme, siis selle viimusmäär ilmselgelt on suurem mm -hmm. ja, ja samas kui me hindame ka nende pöördumiste arvu ühe või teise häire korral ja me näeme ja, ja praegu me näeme, et see on aastast aastast suurenenud, et siis on küsimus, et kas see on hea või halb, et me arvame, et no eks ta halb ole, sest neid probleeme no, on aina rohkem, ja. Aga kui veel korra mõelda, siis võib öelda, eks ta ikka hea ole sellepärast, et inimesed pöörduvad rohkem ja neid diagnoositakse rohkem, nad saavad seda ravi, mis, mm -hmm. mis nad vajavad. Et, et kui selliseid nagu kokkuvõtlike protsente nimetada, siis pigem mul on nagu meeles ümardan siis, et tõesti depressiooni all mingil ajahetkel selle levimusmäär on umbes 10% Eestis, visut alla 10%. Et umbes selline hulk inimesi võib kannatada depressioonial ja, ja elujooksul siis võib olla niimoodi, et pooled inimesed on kogenud psühika probleeme. Uh -huh. Mitte lihtsalt seda stressis olemis, sest seda, seda ei diagnoosita, see ei ole psühika häire. Uh -huh. Stress võib olla põhjuseks, et miks üks või teine psühika häire või väimse tervise probleem välja areneb. Et elujooksul jah, on see määr suurem.
0: Nii, aga mis on juhtunud nüüd viimase aasta jooksul, et mm -hmm. tegelikult see roheline raamat põguselt küll käsitleb aastat mm -hmm. 2020, aga, aga mind isegi natuke üllatas, et ikka suhteliselt põguselt, et, et ilmselt need muudatused, mida COVID-19 kaasa toob, on palju suuremad, kui, mm -hmm. kui me täna seda hinnata oskame.
1: Jah, et täitsa vabalt võib olla niimoodi, et lõppkokku tema mõju vaimsele tervisele on isegi suurem kui, kui füüsilisele uh -huh. tervisele, mida me siin praegu pingsalt igapäevaselt uh -huh. jälgime. Uh -huh. Aga tervis, miks ta on seal vähe kajastatud? Sest meil ei ole andmeid. Uh -huh. meil, ei ole, meil ei ole olnud andmeid ja praegu on päris mitu uuringud käimas. Minu mõelest üks isegi Tallinna ülikoolis, aga päris kindlasti algas septembri uuring, mille viib läbi tervise instituut koostöös Tartu ülikooliga, Eesti teaduste agentuur seda uuringut rahastab ja sealt siis mitme aasta vältel ja tagasi vaatavalt uuritakse inimeste vaimse tervise näitajaid ja seal ühtlasi eesmärk on siis, et saaks mingisugused indikaatorid, mõõdikud, et hiljem siis neid uuringud regulaarselt järgi viia läbi viia, et on ajas nagu põrreldavad need andmed, sest tõesti meil on praegu ei ole selliseid vaimse tervise andmeid, mida väga nagu kindlalt öelda, et, et nende järgi võiks siis inimeste seisundid hinnata. Küll aga hakkati, ja selle eri olukorra ajal regulaarselt iga nädalaselt vist oli see riigikantseleid tellimusel turuuringute akseselt läbi viima elanikkonna küsitlusi, kus siis uuriti üldse selle eri olokorra mõju ja mingil hetkel läks sinna sisse ka üks vaimse tervise küsimus. Ja küsiti stressikohta ja küsiti, et kas nad tunnevad stressi rohkem kui, kui tavaliselt või noh, rohkem kui parem, et see oli jälle inimesel siis enda, enda hinnata. Ja selle, ja siin see slaid, mis vist praegu ei ole seda slaidi hetkel näha, aga Laki selle... me saame tagasi
0: panna jah, selle, jah. Võt,
1: et Siin slaidil ongi siis äh, need, mis on seal vasakpoolsel, need niisugused oranšikat, äh, paraleelsed äh, tulbad või, või jooned, et seal on siis need äh, tumedamad jooned on hilisemad lained ja heledamad on et seal aprillis tehtud viimane laine, mis siin joonisel on, on siis augustis ja siis on nagu näha, et kui see sügav eri olukord ja isolatsiooni aeg oli, et siis see, need protsendid, kes tundsid palju rohkem kui varem või mõne võrra, rohkem kui varem stressi, et nende protsendid on tunduvalt kõrgemad kui ta oli augustis ja siis kui vaadata neid parem, seda parempoolset diagrammi, et Siis siit joonistuvad välja mõned grupid, kelle hulgas jällegi need prot, see protsent, kes palju rohkem kui varem või mõne võrra rohkem kui varem see stressitundis on, on pisut see, suuremad need protsendid. Vanuse põhjal siis võiks öelda just, et see on nooremaid inimesi rohkem mõjutas ja vanemaid vanemat. Te jaoks võibolla see eri olukord siis ei olnud nii kardinaalselt erinev. Ja, ma vaatasin ja, ka üllatusega,
0: ja. sest me oleme väga palju rääkinud sellest, et, et COVID mitte ainult füüsiliselt, vaid, mm -hmm. vaid ka vaimselt on tabanud vanemat põlvkonda ja mm -hmm. hakkamat on jäänud töötuks, sellest tuleb stress, nad on jäänud üksi, nad on isoleeritud, mm -hmm. nad ei saa sotsiaalselt suhelda. Need numbrid praegu üldse ei kinnita seda. Mm -hmm. Tundub, et vanemejaalised on nagu päris hästi selle olukorraga toime Paremini
1: hakkama. Saada. Paremini ja karastatud. Et seda mina ka imestasin, kui vaatsin, aga seda me oleme siis siin oma vahel ka arutanud, et kuidas tõlgendada, et noorematel oli see, see muutus, mis nende elus toimus, oli, oli ilmselt siis jällegi suurem, millega mm -hmm. kohaneda, et kooliõpilased pidid jääma koju, täiesti kardinaalne muutus, mm -hmm. tööinimesed kodukontorisse ja hakkama veel lastega tegelema, no, need vanusgruppid, mis seal välja tulevad. Eakad, no, kui nad tööl käisid, siis muutus nagu teistelgi, aga kui nad olid kodused, siis see muutus ei olnud nii kardinaalne. No soovitati mm -hmm. mitte poodi minna enam ise ja no. mitte väljas käia. Tellisid toidu koju. Aga nad olid nagu rohkem võibolla harjunud niimoodi mm -hmm. selle üksindusega. Aga äh, ka siin võiks ka nagu pahet teha, et mis on üksindus ja üksi olemine ja mis on üksildus ja see üksi ole, üksi üksilduse tunne see, et ma olen ilma jäetud millestki oma sootsiaalsetest kontaktidest, mis on ole olulised need puhul puhul. Aga võibolla sama põhjus on ka nende
0: teismeliste puhul, sest see on just see aeg, kus need sootsiaalsed kontaktid ja sõbrad ja. on ju tohutult oluliselt.
1: Ma arvan, et nende puhul on see veelki olulisem, mm -hmm. sest et nemad ju nii chillivad ringi ja siis nad ei saanud seda teha. Okei, okay, nendel oli sotsiaalmeedia ja, ja, ja internet suhtlusvahenditega võib-olla laiemalt kasutusele ka, aga, aga see ei asenda päris vahetud inimlikku kontakti.
0: Jah, no, ütleme, et selle kohta ütleb teooriat, ta aitab siis, kui sul on olemas ka füüsilised kontaktid, Juh, aga kui sa ikka oledki üksi, siis ta ei asenda, eks? Et
1: see, on, see internet on vaid et tegelikult mm -hmm. see on samad mustrid, mis on, mis on vahetudes siis kontaktid kipuvad seal seal ka korduma. Aga mis
0: järjeldusime siit peaks nüüd tegema? Mida äh, ette võtma? Hoopiski noorematele hakkama rohkem tähelepanu pöörama. Ja, et kõigile
1: tuleb tähelepanu pöörata. Ja jällegi, et igal ühel on omad, omad probleemid ja omad niisugused nõrgat kohad ja tugevad kohad. No, et noorte puhul onki tugev koht on see, et nad on vilunumad ja osavamad kasutama neid moodseid, digitaalseid vahendeid oma oma igapäeva elus ja töös. Mul lugesin ühte haridusalast raportid ka, mis oli jälle Tartu ülikooli kokku pandud hiljuti Marju Lauristini juhtimisel vist. Et seal tuli joonistus välja ka see, et, et inimesed ongi erinevad. Õtleks üks õppetund võib-olla mida ka sellest koronaajast kaasa võtta, et me peame kohanema, aga inimesed on ka erinevad. Et on oli palju õpilest ja õpilest õpetajate ja absevanematu hulgas, kes ütlesid, et see distantsõppe oli isegi parem. No, umbes 20-25% ütlesid, et see oli isegi parem, kui see tava õppe. õpilased tõid välja seda, et nad said paremini keskenduda, nad said teha asju omas tempos ja, ja umbes pool oli siis, kes ütlesid, et, mm -hmm. ka, et kas on parem või siis no, enam vähem samamoodi. Aga siis teine pool on need, kellel, kes ütlesid, et ikka nagu kehvem on, ja, et ikkagi tekitas raskusi ja siis selline väiksem osa mingi kuni kümnendik on neid, kellele see võis tekitada suuri raskusi. Ja see, sellised olukorrad toovad ka hästi selgelt esile selle ebavõrdsuse, mis võibolla ka väljas pool seda olukorda on, näiteks, et mis, mis vajadused on erivajadustega lastel, et nendel oli seda distantsiõpet jällegi ikkagi hoopis, hoopis palju raskem teha kui kui nendel, kes on
0: muidu edukad ja nagu nii kui nii hakkama saavad. Me peaksime rääkima ka ühest väga valusast teemast, sest Merke see on olnud sinu teema pikka aega, need on suitsiidid.
1: Mm
0: -hmm. et sa oled mitmes rahvusvahelises organisatsioonis ja Eestis pikalt tegelenud, et kuidas seda olukorda praegu hinnata? Mm -hmm. Suitsiidi
1: suremus siis kasutatakse indikaatorina, kuidas on olukord konkreetses riigis siis vaimse tervise valdkonnas. Ta on selline kõige-kõige äärmuslikum näitaja selle kohta, et inimene, inimene on ei ole elus püsimiseks enam jõudu leidnud, ei ole kohanemiseks enam jõudu leidnud. Ja Eesti, kui
0: nüüd küsida, et kuidas meil praegu need näitajad on? Ja, et et, kui, uh -huh. ütleme, et need näitajad meil on ju võrdlusest Eestega olnud ikkagi suhteliselt halvad või tragiilised, oh, on... üsna kõrge. Samas kõik need muud näitajad... Võrreldes ma vaatasin, ei ole sugugi nii halvad. Et, et kas siis saab öelda, et see on nüüd see kõige-kõige näitaja, mis näitab terve Eesti vaimset tervist? Ei, ma räägin, et
1: üle üldse indikaatori, mm -hmm. kui, kui, kui panna nad ritt, ritta, et mis mm -hmm. on kõige halvema vaimse mm -hmm. tervise näitaja, siis no, see on, on suitsiid. Aga Eestis see olukord on läinud paremaks. et Me olime kunagi seda veel mäletatakse väga uh -huh. et me olime top 10 riikide urgas no, mistmise
0: seal kõrgemal belt me, me, me võistlesime seal Auhinal selle kohale
1: et me juba mõnda aega seal enam ei ole mis uh -huh. on hea uudis et suitsiidi trend on eestis olnud langev ja hetkel viimastel aastatel on ta veel olnud jätkuvalt langev ja me oleme euroopas seal no, Kümnendal ongi seal kusagil, uh -huh. mõtame seda kümnendat kohta. Aga halb on see, et see langus on väga aeglane ja me oleme ikkagi Euroopa Liidu keskmisest kõrgemale. Kui Euroopa Liidu keskmine suitsiidide tase on umbes 10 000 elaniku kohta, siis meil on ta praegu 14 000 elaniku kohta. Ja muidugi kõik vaimse tervise spetsialistid vaatavad hinge kinni pidades, et mida see aasta meile siis kaasa toob. Et selle aastal suitsiidinumbreid nüüd statistikame avaldab ka iga Mis Praeguse praegu? praegu seisuga ei julge veel mida väita, et suitsiidid oluliselt tõuseksid. On umbes sama tase, mis eelmisel aastal. Et need suitsiidinumbrid kuusse kõikuvad. Aga, aga me tõesti ei julge veel praegu.
0: Merke, see ei pea paika, et see on niisugune uhrimugi eripära ja põhjamaine värk. Seda ja, just... päris
1: niimoodi välja tuua ei saa. Mm -hmm. et kui vaadata neid jah, suitsiidi trende ja maid, no okei, okay. Soome ja Ungariga nendel on pisut kõrgemad, aga On ka need, kelle, kes ei ole Soomeugri mm -hmm. taustaga ja on ikkagi kõrgemad ja praegu kui maailma vaadata, siis kunagi oli Ida-Euroopa riigid, need, kus olid suitsiidide mm -hmm. tase väga kõrge osad on veel jäänud, aga suitsiidid on läinud väga kõrgeks hoopiski kagu Aasias. Näiteks Lõuna, Korea on riik, kus on suitsiidid väga hüppeliselt tõusnud ja et seda on, on ikkagi ka seostatud. See, nii professor Airi Värnik kui Eestis, kes on suitsiidi uuringute aluse pannud, kui nüüd ka seal Lõuna Koreas seostatakse ikkagi ka väga palju selle tohutu vajad väljakutsega kohanemisele. Et kui meil taas iseseisumine tuli, siis me arvasime, et nüüd läheb elu heaks, aga tegelikult elu lihtsalt muutis muutus nii palju, et väiksema kohanemisvõimega inimesed ei tulnud sellega toime ja see peegeldus väga selgelt ka meie olla ääkses suitsiidide tasemes.
0: See? No, loodame, et me suudame nüüd siis ka kohaleda selle uue reaalsusega ja see ei too ja. kaasa seda uut lainet, aga äh, küsiksin veelkord ikkagi üle, et äh, nüüd selle sama rohelise äh, raamatu valguses, et äh, mis on see, kuhu nüüd kõige rohkem peaks panustama? Selge on see, kõike, mida seal kirjas on, no, päris kindlasti ei jõua jõua kohe ja kiiresti mm -hmm. ära teha seda enam, et seal on ka kirjas see, et meil tegelikult puudub terviklik ülevaade ja teadmine, milliseid teinusi ja lahendusi oleks üldse otstarbekas arendada, nii et me kõigepealt peame ikka veel kõvasti uurima, mm -hmm. Aga nüüd sinu enda vaatest, et mis peaksid olema need prioriteedid nüüd ja täna?
1: Ja, selle viimase juttu jätkuks võin kui et et suitsiidide ennetustöö On kindlasti üks prioriteet ja seda ka siis sotsiaalministeerium, kes kogu seda valdkonda kureerib, peab üheks väga oluliseks prioriteediks. Ja ma veel ütleksin juurde, et me rääkisime nüüd suitsiidi teemast, just kui see tähendaks ainult suitsiidi surmasid, aga see on palju laiem teema, sest suitsiid on protsess. Mm -hmm. ja, ja suitsiid hakkab väga ebamäärastest mõtetest, mis võivad areneda edasi siis ennesetappu mõteteni katseteni kuni siin lõpliku suitsiidini välja ja kui me räägime jälle ennetamist, ennetamisest, siis me ei ennetada neid kõige viimase staadiumi surmajuhtumeid, neid on isegi võib-olla mõnikord raske ennetada, aga me tegeleme vaimse tervisedendamise ja riskitegurite ennetamisega varajase staadiumis. et see on kindlasti üks prioriteet, et, et preventsiooni panustada. Et teine, mida peaks esile tooma, on ikkagi laste ja noorte vaimsesse, tervisesse investeerimine. Ja just need tõenduspõhised programmid, Eestis on need olemas, aga nende rakendamise rahastamine on jälle natukene heitlik, näiteks need vanemlust ja vanemad, heaks vanemaks olemise oskusi toetav programme imelised aastad on VEPA käitumisoskuste mäng, kus kooli kõige esimeses astmes tegeletakse muude tundide ja tegemiste käigus sellega, et lastel areneksid välja parimal viisil sotsiaalsed oskused, sest et enamasti Jäävad paljud akadeemilised tegevused kinni sotsiaalsete oskuste taha. Et võibolla need on ühed, ühed näited, mida
0: välja tuua. Ma omalt poolt... Rõhutaks veel ühte asja, mida minu mõelest ei ole ka selles raamatus piisavalt käsitletud. Et need on need muutused, mida see sajand kaasa on toonud, kus me oleme tegelikult kolinud virtuaal maailma. Mm -hmm. ja, ja mulle tundub, et see on ka valdkond, mis on ala käsitletud. Mm -hmm. Mida see meiega teeb, mida see kaasa toob mm -hmm. ja, ja mida see võib meie tuleviku jaoks tähendada. Mm -hmm. Jah,
1: aga see on ka teema, mille uurimisega praegu päris palju tegeletakse. Mul endalgi on üks Horisondi poolt rahastatud projekt Digigen, mis räägib digitaalsest generatsioonist, mm -hmm. lastest ja noortest ja kuidas nad toimetavad siis ja kuidas digivahendid on nende igapäeva ellu kaasatud, puudutades nii pereelu, hariduselu, vaba aega kui, kui ka sellist kodaniku osalust et, et me, me kipume natukene liiga palju omistama sellele negatiivset varjundit. Ja sageli öeldakse, et noored on interneti sõltuvus sõltuvus on väga raske sõna. Sõltuvus uh -huh. tähendab midagi palju enamat kui seda, et ta toimetab palju seal ekraani tagasest, et elu ongi nii palju muutunud ja milline on selle tähendus, mida ta seal teeb, et see on mõnikord võibolla isegi palju olulisem kui see, kui, kui paljudesel otseselt aega veedab. Ja, ja sellel, sellel digimaailmal on nagu nii palju ka positiivseid asju, loomulikult on seal ohud ja igasugusel innovaatsioonil on ju on omad ohud, mm -hmm. ohud ja võimalused. Et see on üks niisugune väga põnev, põnev uurimisvaldkond. Ma olen täiesti, täiesti nõus.
0: Ma ei pidanudki nii palju silmas negatiivset kui seda, et see on tohutult muutnud. muutnud ja mitte, tohutult. mitte ainult ja. laste ja noorte Merike, meie ja. elu on see ka tohutult muutnud.
1: Võibolla isegi rohkemki pärast jälle, et lapsed on sündinud maailma, ja. kus need digivahendid ja, ja internet on Tulevad
0: olemas. Ja nende
1: jaoks seda kohanemise mm -hmm. perioodi mm -hmm. pole nagu olnudki. Aga Ja, need, kes on, on mõttes dinosaurused, need, nendel on olnud päris palju nagu, õppimist ja kohanemist sellega ja mõned veel vanemad põlvkonnad ei, ei pruugi sellega kunagi ära harjudagi.
0: Nii, aga meie jutuajamisel lõpetuseks, ole kena räägi palun nüüd ka sellest eluprojektist, mm -hmm. mida sa tudengitega teed ja, ja mis peaks siis päedima selle vaimse tervise päevaga reetel. Just. Et 10. oktoober on ülemaailmne vaimse tervise päev
1: ja meie Eestis siis oleme seda nüüd juba seitsmendat korda vateki ehk vaimse tervise heaolu koalitsiooni eest vedamisel tähistanud vaimse tervise messi korraldamisega. Varasemalt on see alati olnud noh, reaal, elus kusagil koha peal. Peamiselt oleme rahvusraamatukogus pesitsenud Aga no selle aastal nagu kõik muu elugi on ka see virtuaalne ja eluprojekt on sinna ka kaasatud ja juba, juba kolmandat korda, mis on olnud väga, väga tore koostöö. Mis selle messi mõte on, et peamine eesmärk ongi tõsta teadlikust ja vähendada, vähendada häbimärgistatust. Ja seal on siis niisugused suuresaali üritused, ütleme virtuaalselt siis ka niisugused suuresaali üritused stuudios, kus räägitakse inimeses endast tema tegemistest perekontekstis ja tema tegemistest töökeskkonnas ja kõike seda siis ka natukene selles korona olukorra valguses, kus, me, kus meil on öeldud, et peaksime hoidma isolatsiooni ja need sõnad, mida kasut on kasutatud, on, et me peaksime olema sotsiaalses isolatsioonis. Me tahaks siis seal rõhutada seda, et see ei ole sotsiaalne isolatsioon, mida me peame hoidma, vaid see on füüsiline isolatsioon ja sotsiaalset isolatsiooni me Ei tohi sellega sellega tekitada. Ja siis jah, päeva esimene pool kaks tundi on niisugused üldisemad, et ka need Urmas vaino on meil seal päevamoderaator, kes seda kõike juhib ja päeva teises pooles on praktilised töötoad. Erinevate teemadega ja erinevatele sihtrühmadele on ka mõeldud sellised, mis on rohkem lastel, noortele lastele, mis on lapsevanematele, mis on paaridele, eakatele, on üksilduse teema, on, on vaimse tervise esmaabi töötuba. Ja, ja siis on lisaks sellele need organisatsioonid, kes Vatekisse kuuluvad, on seal valmis vastama huviliste küsimustele. Seal ilmselt ei saa sellist... Kes need just... organisatsioonid on võib Näiteks Eesti Rootsi Vaimse tervise sootsioloogi instituut, kes seda vatekit siis ka eest veab, on Eesti pereterapia selts. Ma nüüd võin natuke eksida nende seltside või liitudega seal lõpus, et ärgius siis pandagu pahaks. On koolipsühholoogide üheng, on sotsiaalpedagogide üheng, on psühhiatrite liit. On, on mõned väiksemad organisatsioonid. Ja,
0: ma nüüd ei tahtnud kontrollida, ma tegelikult ja. vaatasin ise seda lehekülge ja Aha. seal oli, oli väga pikk ja, ja väga soliidne loetelu ja ma pigem küsisin selleks, et näidata, et. Et, et nende poole saab tõesti pöörduda väga erinevate küsimuste ja väga erinevate probleemidega, ja. et on et samas liikmed vateki kodulehe küljel, mm -hmm. te leiate ennad kõik ka ise üles, kellel, kellel vähegi huvi on. Ja, et need on kindlasti
1: usaldusväärsed organisatsioonid, mm -hmm. et see on ka selle vateki üks, üks mõte olnud, et ja. nii me teaks, on nagu mingisugune kvaliteedimärk, mingi kvaliteedi mm -hmm. et kui ta kuulub vatekisse, siis seda organisatsiooni võib usaldada. Okay sest raske on ju leida ka neid teenuseid, mida võinusalt. Aga minul endal on väga hea meeles, et see on tekinud see nii hea koostöö Tallinna Ülikooli eluprojekti mis õppeaineda. Mis see roll on siis? Tudengite roll on, nad on algus, see on läbi kahe semestri projekt, tavaliselt mm -hmm. on need projektid ühes semestrit. Kevadel me hakkame vaikselt ideid arendama, nad käivad seal ka vateki kokku saamistel ja siis me hakkame mõtlema, et mis selle te aasta teema üldse võiks olla ja siis nad, nad loevad ja vaatavad ja, ja, ja toimuvad arutelud ja siis kuskil suve hakul me siis nagu saame paika, et äh, mis moodi äh, siis sisupoolesse, see mess võiks äh, milliseid teemasid kajastada ja siis eluprojekti inimesed hakkavad ka organiseerima kogu, mm -hmm. kogu seda tegevust, et see on üks niisugune Lahti mõtestamise ja
0: organiseerimise projekt. No, aga väga kena panus ühiskonna vaimsesse tervisesse. Aitäh sellest! ja, ja ma arvan, et seal eluprojektist tuleb
1: juurde erinevate valdkondade inimesi, kes teavad vaimsest tervisest palju, palju rohkem kui, kui nad enne teadsid. Ja vaimne tervis kui valdkonna jaoks on väga tähtis, et ta saaks nagu, integreeritud nii haridusse valdkonda
0: sotsiaalvaldkonda. Et, et ta See, ei oleks ainult tervise teema. Ma inimesed, kes jah. oskavad aidata ise ennast ja võib natuke ka oma lähedse ja teisi. Jah. Aga merike suur tänu selle vestluse eest. Edu sellele päevale loodetavasti on huvilisi palju. Ja meie siit täna lõpetame. Järgmine eksperteetris on täpselt nädala ja siis on siin minu koha peal Ja meie külaline on emeriitprofessor Talvi Märja, kes teatavasti pälvis oma täiskasvanute koolitamise edendamise eest haridustöötaja elupreemia. Olles üsna asja. Nii et kohtumise nii nädala pärast!